0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Родители дома или учителя в школе? Кто и как будет учить школьников в новом учебном году? Право на получение основного Из среднего образования в Латвии гарантировано Конституцией. Основное образование является обязательным, то есть в течение 9 лет ребенок обязан ходить в школу. Как государство обеспечит выполнение этих норм, если новый учебный год начнется в очном режиме, но обучением школьников без теста на COVID-19 должны будут заняться родители?» Будем искать ответ на этот вопрос вместе с участниками сегодняшней программы. Представляю их на телефонной связи со студией Латвийского радио директор Рижской 34-й средней школы Наталья Рогалёва. Здравствуйте. Здравствуйте. Советник Латвийского союза самоуправлений по вопросам образования детей, молодежи и семьи Инара Дундуре. Приветствую вас. Здравствуйте, но я давно уже советник по образованию и культуре. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И руководитель управления образования Резокнинской думы Арнольдс Дрейлингс. Здравствуйте. Здравствуйте. До начала учебного года осталась всего одна неделя. Понятен ли алгоритм обучения школам и семьям, где есть школьники? Ясно, что и тех, и других ждут новые трудности и вызовы, связанные с эпидемиологическими ограничениями. Новость хорошая – учиться и учить очно можно. Новость плохая – не всем. Кому разрешено сесть за парты, на каких условиях – Попрошу ответить на этот вопрос Наталью Рогалеву, директора 34-й Рижской средней школы. Рогалеву. Рогалеву, да. Кстати, да. Ну, в соответствии с правилами Кабинета
1: министров, сесть за парту очно у нас могут школьники, у которых есть сертификат о вакцинировании или сертификат о том, что они переболели ковид, который является действующим, поскольку он терминированный. И также школьники, которые э, имеют негативный тест на ковид, сдали его либо в школе, либо индивидуально в лаборатории с родителями и могут
0: предъявить результаты этого теста. На тех же условиях учителя могут вести свои уроки в классах? Да, офлайн. Да. Если мы говорим об учителях, то еще недавно необходимо было достигнуть показатель 60% вакцинации учителей в школе, чтобы школа могла принять школьников в новом учебном году. Осталось ли это требование в силе и какова ситуация в вашей школе?
1: Ну, честно говоря, разговоры, что вот прям 60% мы, ну, не слышали или не, не принимали во внимание, мы понимали, что, в общем-то, готовится закон, и э, учителям придется вакцинироваться, э, и э, учителя принимали участие в этом процессе, и с каждым днем все больше учителей э, вакцинируется, и сегодня... Я могу сказать, что в среднем около 80% учителей вакцинировались в школе. Но кроме учителей в школе есть еще технические работники, технический персонал, которые непосредственно тоже соприкасаются и с детьми, и с коллегами и процент вакцинированных э, и имеющих сертификаты о том что они переболели среди этого персонала конечно меньше если мы хотим достичь э, какой то вот более такой крупной величины по вакцинации нам надо конечно стремиться к тому чтобы разъяснять техническому персоналу тоже рижская дума э, оказывает э, стимулирующее действие для того, чтобы учителя э, вакцинировались и, в частности, те школы, у кого процент вакцинированных работников достигнет 80 может получить определенную денежную сумму финансирования, которую школа может потратить на свое усмотрение, улучшив э, условия труда педагогов или приобрести какие-то необходимые средства. Ну, В вашей школе вы уже
0: можете рассчитывать на такой материальный бонус? Ну, К сожалению, на сегодняшний день я еще на такой материальный бонус
1: рассчитывать не могу, но у меня есть надежда, поскольку конкурс до 15 сентября, э, то в сентябре я уже смогу рассчитывать на такой бонус
0: Слово руководителю управления образования Резокнинской Думы Арнольду Дрелингу как Резокнинская Дума стимулирует учителей вакцинироваться и какая ситуация в школах города на сегодняшний день с вакцинацией учителей?
2: Ну, у нас ситуация немножко иначе, чем в рижских школах. У нас такого стимула, как в Риге, нету, конечно же. Но мы как бы, ну, хотим, чтобы педагоги, чтобы ученики пришли бы в школу, чтобы педагоги были бы готовы их принять, чтобы они были вакцинированы, соответствовали бы всем требованиям, как это, как это установлено. Но я могу сказать, что у нас, если мы берем в отдельности школы, то 70% процентов в общем у нас педагогов вакцинировались э, в школах, да, но если так в среднем мы берем, да, если берем во внимание детские сады, там немножко ситуация похуже, там только 56 процентов общий процент вакцинированных педагогов у нас 62 по городу если, ну, если, если брать во внимание и дошкольные учреждения и школы, да техническими немножко похуже но как, бы, но как бы стремление к тому чтобы эти результаты были бы выше есть и есть у нас мы как бы их не считаем но те которые уже начали вакцинацию да таких таких тоже у нас довольно много как бы как бы педагогов да но это как бы Ну, назвал я эти проценты, но есть школы, в которых девяносто и выше процентов, есть школы, ну, за восемьдесят процентов. У нас ну как бы довольно ну три-четыре школы, да.
0: Но все школы мы, мы не начнут не, 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 не очное обучение несмотря на процент вакцинации школы, учителей школы
2: начнут начнут конечно обучение как, как, как положено да? и ну, я думаю что ну, да на данный момент у нас как бы это тестирование уже как бы ну, начинается да? мы уже как бы получаем И эти, как бы, и числа, и и время, когда к нам приедут лаборатории, когда привезут эти тесты, да, и уже договариваемся, когда мы это все будем делать, сдавать. Все как бы идет так, как... как
0: Да, с вакцинацией понятно. Тут вопросов нет, вернее, даже с сертификатом COVID. Переболел или вакцинировался, тогда можешь учиться в школе или учить в школе. Вот с тестами вопросов больше. Действительно, на этой неделе начинается тестирование в образовательных учреждениях, я так понимаю, и учеников, и и учителей Инара Дундере, вам слово. Латвийский союз самоуправлений вчера проводил большой семинар, видеоконференцию, куда было приглашено много представителей, которые занимаются вопросами эпидемиологии, чтобы они объяснили представителям самоуправления вот этот алгоритм обучения и тестирования в новом учебном году.
3: Да. Мы вчера проводили семинар, где можно было подключиться в двух вариантах, используя платформу Союза самоуправления и, конечно, платформу Microsoft Meeting, где можно было, было подключиться в общее количество нам было более чем 1200. То есть мы приглашали, начиная с детских садиков, и кончая со средним образованием и также и спортивные школы, художественные, и все остальные, потому что нам самое главное было в данный момент перед школой, когда начинается школа обговорить все вопросы, которые будут должны мы. Соблюдатели, как мы нам организовать процесс обучения в школах, чтобы на, мы могли все учиться очно. И во первую очередь, это, конечно, как, как является, что нужно выполнять, чтобы школа была безопасная, начиная с того как на э, что мы должны сделать, какой мониторинг. Потому что, если мы сравниваем прошлый учебный год и этот учебный год, то в этом учебном го- году очень сама основная ответственность это, это именно ложится на руководителей школ и учредителей школ. То есть... Э, приниматься решение, как организовать процесс обучения, что брать внимание, какая ситуация, заболеваемость, какие меры осторожности именно надо брать внимание а, а, на основе сколько учеников, какие площади, какая возможность вентиляции и так далее принимается директором школы. Но то, что я, является общим для всей, всей страны, для всех школ, то это тестирование всех учеников, начиная с первого класса, которые которые не вакцинированы или не переболели, и всех учителей, которые тоже не, не имеют этого основания, что или ДИГПАС, или переболели. Тем самым каждую неделю мы, будь, мы будем видеть, какая ситуация, какая если вдруг появятся какие-то вспышки заболевания, тогда школа могут очень быстро реагировать. И рассматривали и, и отвечали на вопросы уже э, чисто, детально насчет процесса самого тестирования, насчет процесса
0: э, гигиены, требований, на вентиляции. Ну вот давайте на тестировании остановимся. У нас еще будут несколько участников в программе. Мы родителей выслушаем, как они э, будут содействовать процессу обучения своих детей. То есть тестирование будет проводиться каждую неделю, так я понимаю? Да, да. Каждую неделю. На местах, проводиться... в школах? В школах, на местах. Бесплатно? Бесплатно, да. И, и для бесплатно. учеников, и для учителей бесплатно? Для всех, которые работают в школе. Что это бесплатно. за тест будет? Это будет экспресс-тест на слюну или... Это будет на слюну тест, тест, который,
3: тест который самый такой легкий без таких, да, без других таких каких-то манипуляций и поэтому там только надо в этот что плюнуть извините,
0: да. но так оно есть и издать и, это все. и неделю он будет действителен, этот тест? Да, каждую неделю
3: будет проводиться, потому что в данный момент более чем 200 тысяч этих анализов каждую неделю надо проводить. Есть графики, где будет привозиться, и мы, в начале была большая... Ну, как бы дебата, как до школы, как пойти в школу. И мы остановились на то, что чтобы через школу это все организовать, чтобы дети из школ знают, родители знают, и чтобы уже пришли в школу, уже с тестами, и могли себя чувствовать свободно и спокойно. И каждой школе свой график. Свой и свой день, день, день определенный день,
0: когда будет приезжать да. лаборатория. Да. Вопрос директору Рижской 34-й средней школы Натальи Рогалевой. Вот уже с 23 августа начинается процесс тестирования. У вас в школе уже побывала лаборатория? Или в какой день она приедет? Все ли родители информированы, что дети, у которых нет прививки от COVID-19, или они не переболели, этим, не перенесли этот вирус, должны вакци... сдать тест? Да, все родители у нас в школе информированы
1: о том, что если нет э, сертификата, то необходимо сдать тест. Некоторые родители отказываются сдавать тест, соответственно, но несмотря на то, что в принципе... С 23-го начинается этот э, марафон э, тестирования. Э, у нас в школе назначена дата, согласованная с лабораторией, что лаборатория будет забирать у нас тесты 26-го, поскольку школа очень большая, и привезет тесты 24-го с утра. Вот сегодня двадцать е половина первого и никаких тестов у нас в школе еще нет. Грубо говоря, если бы я сегодня хотела начинать тестирование, мне не с чем было бы начинать тестирование. Это большая проблема для больших школ с большим количеством детей. Как организовать тестирование, если больше все тысячи
0: участников да, все меры учить.
1: безопасности, и уложиться в то небольшое количество времени, в течение которых этот тест является годным и информативным для
0: лаборатории. Вы сказали, что часть родителей отказывается тестировать своих детей. Почему? Какие аргументы они приводят?
1: Они приводят аргумент, что... Это медицинские манипуляции, которые на самом деле являются противозаконными, что они имеют право не соглашаться на эти медицинские манипуляции, как написано в законе о защите прав пациентов. Они не видят необходимости сдавать эти тесты. Одни из них считают, что пандемии не существует вообще. И в принципе, и поэтому нет необходимости сдавать тесты. Другие считают, что сдавать генетический материал ребенка не является безопасным. Что с ним потом будут делать, поскольку со школы они не заключают никакой договор э, во время тестирования. И школа не несет никакой ответственности за этот генетический материал. То есть у родителей очень много всяких разных
0: предположений и аргументов, почему не надо этого делать. Школа должна убедить родителей в необходимости тестов? Или, поскольку Кабинет Министров принял решение, что теперь это ответственность родителей, если ребенок не тестируется, то обучайте его дома, как хотите? Или все-таки ну, школа тоже ответственна за образование детей? такие, чьи случае, родители не верят в ковид? Даже
1: если родители не верят в ковид и пишут заявление, что ребенок будет обучаться в семье, часть программы осваивать в семье, ребенок все равно будет считаться прикрепленным к той или иной школе. И таким образом школа эту пуповину не разряжает с ребенком. И школа будет отвечать за этого ребенка. Она будет консультировать этого ребенка. Она будет организовывать ему проверочные работы. Мы не знаем, в какой момент ребенок или эти родители поменяют свое мнение и решат вернуться с семейного обучения на обычное обучение и мы не можем допустить ситуацию, что ребенок дома ничего не делал, и потом он пришел в класс и отстает от общего потока учащихся, плохо себя чувствует, не понимает, о чем дети говорят на уроке. Поэтому на самом деле ситуация, когда 2-3-4 родителя в классе вдруг... Примут решение, что они будут давать своим своим детям образование в семье. И для школы является не очень приятным и удобным моментом. Не снимает это со школы на самом деле полностью ответственность.
0: И не перекладывает полностью ответственность на родителей. Арнольда Дрелинга, спрошу... Как вы относитесь к предложенной свободе выбора родителей обучать своих детей дома самостоятельно, если они не желают, чтобы их ребенок сдавал тест на коронавирус?
2: Ну, я считаю, что этот тест, который предлагается <как> лабораториями в школах, он не, не настолько, но ну, как бы, сложный и так далее. Я понимаю, что есть какие-то аргументы. Я думаю, что не так уж и трудно сдать этот тест. Тест не физически, не, не как-то и, и морально, я как бы не считаю, что человек ущемлен, да. Но, конечно, есть какие-то свои аргументы. Я таких аргументов у нас в городе, как бы в Резек-Ненской школьной управе, я еще не получал такой информации с с учебных учреждений, что кто-то каким-то образом хочет от этого отказаться и обучать своих детей дома. Возможно, такие случаи будут, да, но я считаю, что... Как бы но ну, это выбор родителя, да. Ну, ради бога, обучайте своего ребенка дома, да, школа, как, как вот директор только что сказала 34-й рижской школы. Что как бы школа связи не теряет с этим учеником, да консультации по возможности они как бы будут
0: но никаких уроков офлайн в интернете для отдельной группы учеников, которые не будут ходить в школу физически, не будет. Естественно, не будет,
2: да. Это как бы если если человек делает выбор, да, но если он хочет обучать своего ребенка в семье, ну, ради бога, мы не возражаем, это это можно делать, да. Но, естественно, что есть такие вопросы, появляются от родителей, да. Если я буду обучать своего ребенка в семье, Готовы ли школы мне предоставить там то и то, и то, и то? Естественно. А еще и доплатить
0: как учителю.
2: Естественно, такие вопросы тоже есть. Но но такого не будет, да. Если вы делаете выбор обучать своего ребенка в семье, дома, ну, занимаетесь этим, да. Но я думаю, что это, ну, ну, это... Ну, это не серьезно. Мы еще
0: услышим мнение родителей, но есть часть родителей, которые просто не хотят, чтобы их дети весь день находились в маске в школе. И поэтому выбирают обучение дома. Вот этот масочный режим, как он будет соблюдаться на практике? Пока еще, конечно, учебный год не начался, и очень трудно представить себе это. Кто будет контролировать ношение масок? Наталья? Ну, мне так представляется, что контролировать ношение
1: масок в первую очередь будут классные руководители, потому что мы знаем, что правила Кабинета министров предусматривают, что в классном помещении... Дети, например, могут находиться без масок, но когда они выходят места публичного пользования, они должны одевать маски, например, до третьего класса. А те дети, которые уже старше третьего класса, они и в классных помещениях должны находиться в масках, за исключением тех детей, которые вакцинированы. То есть реально учитель, которые приходит в класс, он сталкивается с таким определенным разнообразием. Есть дети, которые сидят без масок, потом эти маски одевают, когда выходят места публичного пользования. Есть дети, которые сидят в масках в классе и маски одевают. То есть мне очень трудно представить, как Классный руководитель или любой другой учитель, которому надо вводить новый стандарт, организовать более-менее индивидуализированное обучение детей, то есть отдельные задания для тех, кому трудно, отдельные задания для тех, кто готов идти вперед по программе. Еще надо будет наблюдать и смотреть, правильно ли одета маска, одел ли тот ребенок, кому надо носить маску, эту маску, или он ее снял и не носит, сделать ему замечание. Кроме того, когда он ее снял в классном помещении и потом одевает, когда выходит в публичное помещение, по идее снятая маска, за этим следует, что он должен надеть новую маску, а эту должен оставить перед тем как он оденет новую маску он должен вымыть руки существует определенная процедура как можно уследить за этой процедурой где он помоет руки перед выходом из класса сколько таких масок понадобится ему на учебный день если у него например семь уроков то есть мне пока очень трудно представить этот процесс в каком-то таком А школа будет виде.
0: обеспечивать масками забывчивых детей.
1: Ну, у школы есть, конечно, какой-то очень небольшой запас масок еще с прошлого года. И в этом году мы еще что-то докупим. Но реально ситуация такова, что масками надо будет детей обеспечить самим родителям. В прошлом году э, практически всем ученикам школы выдавались маски, и они могут ими пользоваться. Это были многоразовые маски, но поскольку дети в школу не ходили, то они этими масками и не пользовались. Они могут пользоваться ими в этом году. Я
0: вижу, что уже подключили представители организации родителей Лигу Бруверы, портал мам мам МЛВ. Здравствуйте, Лига. Здравствуйте, Лига. Добрый день. Как организация родителей «Мама Мунтетем» реагирует на новые эпидемиологические требования, разрешающие очное обучение в школах? Мы уже услышали мнение директора 34-й Рижской средней школы. Она поделилась беспокойством родителей которые не готовы отпускать своих детей в школу при новых требованиях mm-hmm. и не дают согласия на то, чтобы дети тестировались mm-hmm. еженедельно? Mm-hmm. Ну, мы как
4: организация как бы сталкиваемся с разными мнениями, но пока что выглядит, что особенно протестует та часть родителей, которые против, но большинство все-таки хотят чтобы дети пошли в школу они готовы э, делать эти т- тесты и договориться с детьми что нужны маски потому что все таки все очень устали в прошлом году и очень много родителей все таки надеются на э, учение в школе в этом году так что мы как бы больше надеемся и верим что родители очень
0: готовы все таки сотрудничать если... То есть вы не знаете таких родителей, которые говорят мой ребенок в школу с 1 сентября не пойдет, он знаем, будет учиться дома. Да,
4: я родитель, вот, я вот в социальной сети говорят... уже увидела
0: такие высказывания. В
4: социальных сетях такие
3: высказывания да. есть. Когда вы...
4: мы... Да, Лига. Угу. Но когда мы обращаемся к ним. И спрашиваем, ну а какие же ваши предложения, как эту ситуацию решить? Ну, к сожалению, таких реальных предложений нет, потому что ну пандемия все-таки существует, и в школу как-то надо ходить, поэтому какие-то решения надо искать, но так как других решений нету, тогда ну у этих родителей есть возможность учить детей дома. Но надо, конечно, рассчитывать, что это будет простить очень много энергии от этих мам и пап. Но если они готовы, тогда процесс домашнего обучения сейчас как бы ну, облегчен. Можно ну, проще написать заявление.
0: И И уже не нужны никакие справки от врача, обучаясь своего ребенка дома.
4: Варианты есть, если они хотят пользоваться такими вариантами, тогда все-таки возможность есть. Не на связи мальчиком. со студией
0: Латвийского радио Ольга Петкевич, многодетная мать, инициатор сбора подписей на портале Лв в декабре 2020 года под названием «Позволим детям дышать свободно, дышать в школе, позволим детям свободно дышать в школе». Так называлась инициатива. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сейчас все дети должны будут находиться, ну за редким исключением, в масках в школе
5: остается ли актуальным ваш призыв конечно остается просто дело в том что нас не слышит никто вот в чем проблема и мы же подавали повторно и снова комиссия всем рассматривала но никто нас не хочет услышать и ну я вижу решение проблемы только в кардинальном каком то смене правительства иначе нам ничего уже по моему не поможет Сейчас я в ужасном замешательстве, я состою во многих группах родительских, кто-то забирает детей из школ, реально забирает прям детей из школ, переводит на домашнее обучение, на дистанционное обучение, в том числе в российские школы, поэтому, ну, то, что сейчас происходит, это ужасно. Я не понимаю, как наше правительство может быть настолько оторванным от реальности, чтобы не видеть этого или делать вид, что не видит.
0: Чем родители аргументируют такой выбор, не пускать ребенка в школу? Это только маска? тому виной. Это
5: и маска, это и постоянные тесты, это и вообще то есть, ну, у нас вообще, по-моему, сейчас и учителя, все, и директора, у нас никто не думает о том, как учиться, о том, как вообще вспомнить все, что они за этот год не выучили, находясь дома. У нас все думают только, как организовать дачу тестов. У нас это самое главное самое важное. Но это ж не нормально. Школа должна образовательную функцию выполнять, а не медицинскую. Ну, это, это же огромное будут количество этих пробирок. Я, я очень надеюсь, что это, этот план просто провалится за невозможности его выполнения, потому что, ну, это только, только пробирки туда-сюда водить. То есть, есть экспресс-тесты, они используются в некоторых странах Европы, как бы, когда вот, ну, просто на месте плюешь, и через там несколько минут, Но вот так, такие тесты и обещают
0: использовать в школах. Как раз председатель комиссии СЕМА по образованию, культуре и науке Арвил Саша Раденс, депутат парламента, подключился к нашей программе. Здравствуйте, господин Ашерадонс.
6: Добрый
0: день. Решение Кабинета Министров окончательное? Или за эту неделю может что-то измениться? Какие-то поправки появиться к требованиям к очному обучению школьников? Мы услышали сейчас, что есть родители, которые забирают своих детей из школы, и кто-то будет обучать их дома, кто-то вообще переводит на дистанционное обучение в международных школах.
6: Да, конечно, родители имеют право, э, ну решить э, эту проблему как они считают, наилучшим способом. Но если мы говорим о, о, о общем образовательном процессе, э, мы, э, ну, э, мы сегодня, ну, э, мы, мы находимся в ситуации, которая абсолютно уникальна. Э, то есть мы видим, что прирост заболеваний, э, ну скажем так, в наших соседних странах растет очень сильно. Мы видим такие довольно-таки э, ну, э, сложные репорты от других стран. И, конечно, и ясно, что эта ситуация в Латвии тоже э, мы будем встречаться с этой ковидной ситуацией. Я думаю, что это правильное решение, что дети раз в неделю тестируются. Эта система сработала в системе социального есть социальных сервиса И, то мы видим, что достигнет очень хорошие результаты. Ковид остановлен в э, пансионатах и такого рода учреждениях. Я думаю, что э, о том, вопрос о том, что будет ли перемены, конечно, не будут. Мы будем приспосабливаться к ситуации и решать, как это делать лучше. Это, первые, это только первые шаги, первые решения. Так что система будет приспосабливаться. И, э, и очень важно э, часть того, что очень много прав дано местным самоуправлением, где, где, скажем, места и самоуправление имеют право принять самое лучшее решение и как организовать работу школы при ситуации COVID.
0: Вопрос ношения масок вызвал бурную реакцию Интересно. со стороны родителей. Родители просто не хотят, чтобы дети сидели в масках. Понятно, что никто не будет эту маску менять в течение дня несколько раз. И будет ребенок с грязной, замызганной маской. Хорошо, если он еще возьмет ее в школу уходить.
6: Ну, Это сложный вопрос. Да. Детям это нелегко эту маску носить, но мы должны понять, что... Дети на сегодняшний день до 12 лет не имеют возможности вакцинироваться, положить вакцинацию, и, конечно, они, ну, эта группа очень, ну, как сказать, незащищенная. Так что я думаю, что мы должны будем к этому примеряться и посмотрим, как ситуация будет развиваться. Но я думаю, что это будет реальность в школе, и детям придется найти, нам придется найти решение, пока это болезнь не уйдет.
5: Я извиняюсь, но эти вакцинированные дети тоже болеют. Почему их не будут тестировать? Почему они не ходят в масках? Они тоже могут распространять вирус. Зачем вы делите детей? Вы делаете сегрегацию и, и предпосылки для мобинга в старших классах. Дети 12 лет – это подростки. Они будут друг друга тыкать. «Ты в маске, а я нет, а ты такой, а я не такой». Зачем вы это делаете? Они тоже могут болеть. В ваших отчетах четко видно, что болеют и привитые тоже дети. Ну что вы творите?
6: А, да, это правда то, что вы говорите, но если мы видим а, с, а, очень большое то, что отличие с тем, а, что, а, скажем, да, заболевает и заболевших а, где-то двенадцать 12 это вакцинированные а, персоны, но мы видим а, госпитализации подлежат а, более чем... Девяносто семь процентов не вакцинированных персон. Но сколько мы видим, что они имеют mentioned...
5: кого? Ну, я, я очень извиняюсь, что я вас перебиваю, да, но вы да. же взрывомыслящий человек, но ну, вы протестируете не вакцинированных детей старше 12 лет, а вакцинированные без масок будут сидеть и распространять им вирус, и те будут болеть за счет этих, и еще их унижать, что вы в масках ходите. Ну, как это будет на самом деле? Ну, вы представьте себе эту картину, это подростки. Ну,
6: давайте будем с ней заниматься. Ну, конечно, уровень. давайте. да,
0: давайте. да гораздо Думать, более интересен...
6: Да, я думаю, что нам, мы все должны искать решение, как в этой ситуации лучше, как сказать, лучше делиться. Я думаю, что это вопрос не ко мне, я политик я, я, это вопрос тем, которые эксперты, которые, э, которые но политики как-то л- ловко переложили
0: ответственность на родителей в случае, если э, да. э, ребенок не имеет сертификата ковид девятнадцать и теста на mm-hmm. коронавирус тогда за все в ответе родитель он в ответе за обучение за то, что ребенок э, mm-hmm. должен получить образование а это право гарантированное конституцией и обязанность в том числе а если, а если родитель безответственный, тогда ребенок, получается, остается неучим? Ребенок
6: не должен... Да, это хороший вопрос. Хочу сказать, что стороны могу сказать, все, все имеют право на обучение, Конституции. Записано, что уровень, который уровень, это обязателен, так что до девятого класса все должны учиться. Э, тем или другим способом. Да, да но с 1 да, по 8 класс есть
0: право у родителя не отпускать ребенка в школу. Такое право ему дали сейчас. В 9 классе нет. В 9 он должен да, школу и... посещать обязательно.
6: Да, но тогда вопрос там, как организуется да, это. Такой, э, э, да, это э, могу сказать, что у нас э, завтра запланированы заседания. Uh, komisiji po этому вопросу как мы подготовлені школи и все эти вопросы мы можем задать тем экспертам, которые за это отвечают. Но со своей стороны хочу сказать, что все дети должны получить образование. И если создаться большая группа, которая дети не решат не вести детей в школу, будем думать, как это решить.
0: Да, Кто будет контролировать процесс образования на дому?
6: А у нас есть, есть институции, которые отвечают за это. Это институции, называемые ИКВД. Это Квалитет, да, качество.
5: качество образования Ка-
6: да, 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 да. качество образования которое за это отвечает и они должны следить за этой ситуацией и как бичка колокола если что-то не работает колокол... Ольга,
0: Ольга а ваши дети пойдут в школу в 1 сентября
5: ну, это очень сложное решение, но для начала пойдет. Мой ребенок пойдет в третий класс, там маскать не надо сидеть в классе, но пойдет потому, что за полгода обучения на дому он, к сожалению, прибавил 10 килограммов и совершенно разучался общаться со сверстниками. Да. Только поэтому он пойдет в школу, но я думаю, что это не окончательное решение, и ввиду каких-то еще дополнительных требований, обстоятельств, я его все-таки могу поменять.
6: Да, мы видим, что есть те... Да, Э, самоуправление, которое делает опросы, мы видим, что где-то 2-3% родителей говорят, что они э, своих детей будут обучать э, другим способом, чем конвенциональные, то есть обычные школы и так далее. Так что на эти вопросы будем искать ответы завтра в заседании комиссии.
5: 1 да. сентября уже на следующей неделе. Вы понимаете, ну вот, завтра целая неделя. Целая Да, целые Супер. Супер. Целые да целая неделя, чтобы принять еще двадцать пять законов и поставить родителей и детей в такое положение, что они вообще будут не знать, куда бежать. Спасибо вам. М-м-м. Классно. Супер. Вопросов
0: остается очень много, и мы будем следить за развитием ситуации и сделаем программу также о том, как на практике все эти решения Кабинета Министров применяются в школах и семьях. Говорили мы сегодня о том, кто и как будет учить школьников в новом учебном году, родители дома или учителя в школе, и как будут обеспечивать право на образование, гарантированное Конституцией. Благодарю за участие в этой программе Инару Дундуре, советника Латвийского Союза самоуправления по вопросам образования и культуры, директора Рижской 34-й средней школы Наталью Рогалеву, руководителя управления образования Резакнинской думы Арнольда Дрелинга, председателя комиссии по образованию, культуре и науке Арвила Аша Раданса, а также родителей Лигу Брувера, представителей организации родительской мамам Унте-ТМЛВ и Ольгу Питкевичу, автора инициативы ⁇ Позволим детям свободно дышать в школе ⁇ поданной на портал ⁇ Манабалс ЛВ ⁇ в декабре 2020 года. Также большое спасибо продюсеру программы Валентине Артеменко. А я на сегодня прощаюсь с вами. Хорошего всем дня.